0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu Geschichte und heute halte ich mal die Klappe. Und schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu soll für alle da sein, die sich wieder mehr mit Geschichte beschäftigen wollen. Genau deswegen geht es in diesem Podcast alle zwei Wochen in die Vergangenheit, immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern. So, du hast vielleicht ja schon die letzte Folge, gerade am Montag, gehört. Die kam ja schon, in Anführungszeichen, eine Woche zu früh. Und jetzt ist heute Freitag und du hast schon wieder eine Folge von mir. Du kannst dir also vorstellen, dass heute ist wieder eine Bonusfolge, Aber wie ich finde, eine, die sich anzuhören lohnt. Und ich möchte dir mal sagen, was dich in dieser Folge erwartet, wenn du denn Lust hast, sie dir anzuhören. Denn wie schon gesagt, werde ich heute, zum größten Teil zumindest, wenn ich hier fertig bin, mal einfach die Klappe halten. Denn wie am Montag im Special auch schon kurz angemerkt, haben wir ja uns nicht nur auf Zoom gemeinsam mit ein paar Mitgliedern des Clubs unterhalten, sondern zwei dieser Mitglieder, Mirko und Paul, haben es gleich auf sich genommen und das auch so als quasi Überraschung für mich erstmal, fand ich großartig, haben es auf sich genommen, sich gemeinsam hinzusetzen und gemeinsam einen Podcast aufzunehmen, den sie mir dann zur Verwendung, zur freien Verfügung gestellt haben. Und genau diese Folge von Mirko und Paul gibt es jetzt heute eben hier zu hören. Sie reden darüber, wie die jeweils zur Geschichte gekommen sind, beziehungsweise wie sie auch zu Déjà vu gekommen sind, welche Podcasts sie davor gehört haben, was auch ihr Weg zum Podcast hören generell war. Sie reden über ein Thema, das wir auch am Montag schon hatten, ihre Erfahrung mit Geschichte in der Schule und danach. Ja, es gibt auch ein bisschen. Werbung für den Club, aber da kann ich nichts dafür. Wenn die so gut über den Club reden, dann ist das natürlich deren Sache. Ja, und ansonsten geht es um wirklich alles von Dracula-Schlössern bis zu Raumschiffen. Also du kannst dir einiges erwarten. Ich finde es ein sehr unterhaltsames, sehr cooles Gespräch. Und ja, ich hoffe, du bist dabei und wünsche dir ganz viel Spaß damit.
1: Gerät sie miteinander und hallo, liebe ZuhörerInnen vom Déjà-vu-Podcast. Wir sind äh, Paul und Mirko. Ach, ja, das sind wir beide. <lacht> und wir beide sind äh, treue und langjährige Clubhörer von äh, Déjà-vu und von Ralf Grabuschnik. Ähm, ah. Ja, weshalb wir uns hier zusammengefunden haben, ist, ähm, Ralf hat aufgerufen zu einer Community-Folge und äh, Paul und ich, wir haben beide jeweils schon einen Beitrag mal in den Clubcall ähm, gemacht, und hatten irgendwie das Gefühl, wir haben äh, eine tolle Verbindung zueinander und haben gedacht, wir äh, spenden äh, für den Community-Podcast äh, mal einen selbstproduzierten parallel déjà vu podcast Ja, auf jeden Fall, genau. <lacht> Der wahrscheinlich auf keinen Fall Reifsqualität erreichen wird, aber das ist auch gar nicht unser Anspruch, Ja, eben. denn wir sind,
2: die, wir sind ja nur Nerds. <lacht> genau, und äh, ich persönlich bin ja auch Anfänger, also ich... Äh war noch nie, hab sowas noch nie gemacht. Also bin mega gespannt, was jetzt draus wird. <lacht> Wie das alles so ankommt und ja. Dabei ist Paul, äh, beziehungsweise du, Paul, mhm. äh,
1: relativ frisch gerade äh, gekommen von deinem Beitrag, nicht? Du hast ja einen wunderbaren Beitrag über Siebenbürgen gemacht und äh, Bukaresti. Genau. Ähm, und äh, das äh, mag ich schon mal so, äh, also wenn ich das bewerten darf, ich fand es großartig. Vielen Dank. Sehr unterhaltsam. Ähm, ja, und du hättest gerne, aber das weißt du schon, habe ich schon gesagt, es hätte gerne ein Zweiteiler sein dürfen, weil es einfach so gut war. Ähm, Paul, ich mach mal einen Schritt zurück. Wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, interessiert sich ähm, Ralf ja vor allem für solche ganz basischen Fragen wie wir wie sind wir eigentlich zu Déjà-vu gekommen? Und warum sind wir eigentlich noch dabei? Äh, hast du Lust da zu beginnen? Ja, gerne. Wie bist du, wie bist du dahin, ge wie bist du
2: auf Ralf ges äh, gestoßen? Also, es war ja, ein äh, purer Zufall, ne, wie es eben so ist. Ähm, ich war mit meinem Vater auf dem äh, Weg tatsächlich nach Rumänien, nach Siembürgen. Das war im März diesen Jahres. Und ja, damit man sich halt eine entspannte Fahrt macht, damit man ja, was zu hören hat, ne. Ähm, wäre ja sonst langweilig. Hat mein Vater eben mit seiner Podcast-App einfach äh, zufällig eben vom vom Ralph äh, Tschaffüi-Geschichte eben eine Folge gestartet und äh, das hat mir auf Anhieb einfach gefallen. Also diesen diesen ja den den Humor, den er äh, mit reinbringt ja. und diese Spannung äh, und diese Lebhaftigkeit, mit der die Geschichte überhaupt äh, Darstellt. Ne? Also man versetzt sich eigentlich immer automatisch gleich in äh, die Zeit zurück, über die er erzählt. Ja. Und äh, ja, und genau, und das, wir ja. haben ein paar Folgen angehört. Und die fand ich auch äh, sehr interessant und sehr philosophisch auch zum Teil. Okay. Äh, und äh, hab dann auch so gleichzeitig, äh, Geschichte hat mich davor auch schon interessiert, aber das hat dann erst recht mein Interesse an Geschichte geweckt. Und ja, als ich zurückgekommen bin nach Deutschland, habe ich mir noch ein paar Folgen angehört und äh, irgendwann mal kam halt, äh, ab, nach der x Folge habe ich dann auch mitbekommen, dass es einen Newsletter gibt und einen Déjà-vu Club. Und ja. dann habe ich mich zuerst, äh, ja, mit einem Newsletter beschäftigt, bin da rein. Dann, ja, dann hat man eben Kontakt aufgebaut zu Ralf und äh, das war Fasziniert für mich eigentlich, weil wenn man so will, äh, so lustig wie es klingt, aber Ralf ist so die erste prominente Person, wenn man so will. <lacht> Sehr schön, ja. Äh, äh, mit äh, Die ich persönlich, ja, relativ persönlich kenne, wenn auch nur über ja. äh, Video und äh, Chat. Aber es war trotzdem be was Besonderes für mich, weil hey, du kennst einen, der Podcasts macht, ne? Und, ja. Äh, <lacht> und dann bin ich auch am gleichen Tag tatsächlich, weil ich mir gedacht habe, wenn schon, denn schon bin ich auch dem Club beigetreten. Ja, okay. Und äh, ja, genau. Richtig, das ist meine Story.
1: <lacht> Ralf ist ja auch in der Tat, oder so nehme ich das zumindest wahr, auch einfach ein nahbarer Mensch, richtig? Also, auf also jeden Fall. nehme
2: ich das wahr, auf jeden Fall. Genau. Auf jeden Fall. Und ja, was mich immer noch so an Déjà-vu bindet oder hält, ist einfach äh, ja, zum einen äh, im Club mega nette Leute, äh, mit, die auch Interesse an Geschichte haben man kann sich sehr gut mit Leuten unterhalten, so wie wir beide uns zum Beispiel unterhalten immer. Ja. Ähm, und äh, man hat immer ja, also es ist äh, und jeder und jeder trägt ja immer so seinen Beitrag bei, äh, Beit Beitrag bei. So äh, so in einmal monatlich Beiträge, äh, irgendein Vortrag oder zeigt uns ja, zeigt uns eben bestimmte Abschnitte in der Geschichte oder bestimmte Gegenstände oder erzählt uns was von einem anderen Land. Und das ist eigentlich äh, sehr interessant auf jeden Fall. Und äh, man hat immer natürlich auch gewisse Vorteile, wenn man im Club ist. Man hat, man kriegt Podcasts aus erster Hand, wenn man so will. Ja, Zusatzpodcasts. Zusatzpodcast, Zusatz genau, und wie gesagt, ist einfach äh, Bombe. Die Leute sind einfach Bombe, mit denen man sich unterhält. Also braucht man gar nichts drüber zu diskutieren. <lacht> genau. Ja, wir machen hier
1: schon ordentlich Werbung ne? für ordentlich den Déjà vu Club. Ja, ne? <lacht> ja es Also ihr Lieben, ihr, die noch nicht dabei seid, ihr verpasst eine Menge. <lacht> oh ja, oh ja. <lacht> Also was ja richtig toll ist, ist, dass ähm, durch diese Club-Calls und auch jenseits der Club-Calls es ja möglich ist, dass man Themen vertieft. Ne? Ich erinnere ähm, an den, äh, ja, das ist ja schon fast eine äh, Parallel, ähm, äh, ein ja, Podcast ist es nicht, aber ein Parallelthema, die Stammbaumforschung von Krische. In diesem äh, Sinne auch einen schönen Gruß zu Krische. Ich bin tatsächlich, ähm, also oder mal andersrum, ich frage dich nochmal vorweg, Paul, äh, war Déjà-vu, nein, Déjà-vu war
2: nicht dein erster Podcast, oder? Ähm, geschichtlich meinst du jetzt? Überhaupt. Überhaupt, nee, Déjà-vu war tatsächlich nicht mein erster Podcast. Ich habe, bevor ich Déjà-vu kennengelernt habe, habe ich, äh, also das war jetzt eben alles letztes Jahr, wo ich noch gearbeitet habe, als Laborant, ja. habe ich äh, überwiegend so Physik-Podcast gehört, Physik-Podcast und äh, ja, Philosophie-Podcast, doch, also... Da so die zwei Sachen genau das ist ja spannend Philosophie ist sowieso Philosophie ist sowieso ein Thema, das mich sehr interessiert und da gab es auch also es war im Prinzip auch so Geschichtspodcasts in gewissem Sinne, wenn man so will, weil sie haben sehr viel da wurde immer sehr viel von äh, den Philosophen selbst gesprochen also es gab einen Podcast über Sokrates es gab Podcasts über auch über Nietzsche auch über Schrödingers Katze was glaube ich Ah, ja, also Ich weiß okay. nicht, ob das jetzt Physik oder Philosophie war, aber es hatte durchaus schon. Schrödingers als Katze hat auch durchaus etwas Philosophisches an sich. Das da ist dann, sehr, sehr interessant, ja. Ähm, und ähm, ja, und genau, das war so das waren so die Podcasts, die ich zuvor gehört habe. Und, und auch sehr viele Podcasts, die sich mit der Weltraumforschung beschäftigen, weil das ein Thema ist, das mich tatsächlich äh, in der Welt der Physik, äh, ja, ist einfach Astrophysik. Interessiert ja. mich tatsächlich ja, am meisten einfach, ja. Ja gut, da ist natürlich
1: am Ende, sag mal so, der Transfer dann zur Geschichte auch nicht so weit, ne? Also ja. gerade, wenn du von der Philosophie kommst, lässt sich ja auch gut ver verknüpfen, so. Genau,
2: auf jeden Fall. Ich hoffe,
1: hoffe dass Ralf mir nicht zu stark widerspricht. <lacht> ich werde es ich werd's ja hören.
2: <lacht> ja, das äh, kriegen wir dann mit, genau. Äh, genau. Ja, Mirko, und wie, äh, wie war es bei dir? Wie hast du denn ähm, Zugang zu, oder wann hast du das erste Mal von... Déjà-vu gehört und wie bist du darauf gekommen?
1: Also ich bin äh, ein sehr monothematischer Podcast-Hörer gewesen eine ganze Zeit. Also ich habe ähm, äh, ein Hobby, was äh, als relativ spießig leider gilt und ich, also ich finde es gar nicht spießig, nämlich äh, Modellbahn und Modellbau ähm, und habe hier auf unserem Hof äh, so ein... Äh, Schweinestall modernisiert, sozusagen, also als Wohnraum äh, renoviert, sozusagen, und mir war, also es war dann klar, hier kommt die Modellbahnanlage rein. Und ich habe, während ich äh, dann gesägt habe und geschraubt und äh, geklebt und gemalt und gebastelt, ähm, über viele Jahre tatsächlich nur Hoaxilla gehört. Ich glaube, ich habe Hoaxilla angefangen, ich bin mir nicht mehr sicher, ähm, aber ich meine einer meiner ersten Folgen. War noch zweistellig äh, bei denen und das war die mit der Mondverschwörung, mit dem Interview mit äh, dem ähm, Thomas Frickel. Und ja. da tauchte dann irgendwann eine Sendung auf, ich glaube die hieß Déjà-vu, oh Ralf, entschuldige, Déjà-vu, hohle Erde oder flache, flache Erde, Déjà-vu, flache Erde hieß die. Mhm. Und das fand ich faszinierend und interessant und dachte mir, ah, das ist ja ein ähm, angenehmer Mensch, der da, äh, der da spricht, mit dem ähm, österreichischen Dialekt, der ja auch nicht so breit ist. Ähm, ich wünschte, ich hätte deutlich mehr Dialekt. Ich finde Dialekt schön. Es ja. ähm, ähm, kommt immer nur ab und an durch. <lacht> ähm, und ähm, genau, und dann habe ich äh, tatsächlich mir den auch in meinen, also den Déjà-vu-Podcast, also Ralf auch in meinen Podcast-Feed, das ist iTunes, ähm, gelegt und dann natürlich von vorne durch gebinged bis äh, kurz hinter diese ähm, Crossover-Folge mit Hoaxilla und dann hat das gar nicht so lange gedauert. Dann habe ich irgendwann, ich weiß gar nicht, ich glaube, Kontakt aufgenommen zu ihm, weil ich in den Club wollte. Und so ist das eigentlich zustande gekommen. Und jetzt, ähm, ich, seitdem bin ich dabei. Und ich bin so Geschichte zu Geschichte, habe ich ein ganz ambivalentes Verhältnis. Also erstmal ein persönliches, ähm, der neueren Geschichte, was ich gerade nicht so gerne vertiefen möchte. Ähm, aber ähm, ich hatte in der Schule seltsame Erlebnisse. Also ich hab, war auf der gymnasialen Oberstufe in Deutschland, war an der 11., also ich war schon immer die Geschichte interessiert, aber bei mir war das ganz stark abhängig vom Lehrer. Und ah. in der 11. und in der 13. hatten wir eine Lehrerin, deren Namen ich sogar auch noch weiß, den ich jetzt natürlich aus Datenschutzgründen hier nicht nennen mag. Ähm, da hatte ich, bin ich über sechs Punkte, also eine sogenannte 4 Plus, nicht hinausgekommen. In der zwölften Klasse hat diese Matrix äh, mit, also nicht die Matrix aus dem Film, sondern die Matrix äh, der äh, Leistungskurse bei uns, dazu geführt, dass ich also zu einem Herren gekommen bin, der Geschichte unfassbar lebendig und sehr inklusiv gestaltet hat. Also es war eigentlich ein Unterricht, der so ähnlich lief wie der Déjà-vu-Club-Call. Also die ähm, äh, SchülerInnen und äh, haben Themen vorbereitet und er hat sie eigentlich quasi nur moderiert und betreut, das führte dann zu meiner Eins, in, also oh. zu 13 Punkten plötzlich und das war schon sehr spannend, so Noten zu haben wie 6, also 6, 6, also 6, 6 Punkte, 4 mhm. ne? vier plus, 4 vier plus, 13, 13 und wieder 6, 6, <lacht> so. also nicht die Zensur 6, sondern 6 Punkte, ja. Ähm. Und das ist eigentlich hängen geblieben. Didaktik und die mhm. Methode, dass man äh, uns Schüler oder dass äh, der Herr uns äh, Schüler äh, komplett mit an äh, so ins Boot geholt hat. Äh, was übrigens auch unser Physiklehrer wunderbar gemacht hat. Ich wäre in Physik tatsächlich nicht so gut gewesen, wenn wir nicht einfach einen sehr praktischen äh, Physikunterricht gehabt hätten. Mhm. Äh, vor allen Dingen in der gymnasialen Oberstufe. Ähm, und äh, das ist durch Ralfs Podcast -Cast sehr aktiviert worden und ich bin total glücklich, dass ich offenbar nicht so von dem Dunning-Kruger-Effekt ähm äh, äh, okkupiert bin, weil ich ganz häufig, wenn Ralf ein Thema anspricht oder auch wenn Katrin oder du ein Thema anspricht in, im Déjà-vu-Club, dann weiß ich immer, dass ich nichts weiß und, <lacht> und dass es sich lohnt, ganz äh, neugierig zu bleiben. Und äh, das finde ich wieder in dem Déjà-vu-Podcast und deshalb bin ich dabei und bleib auch noch ein bisschen
2: dabei. Perfekt, so muss das in, <lacht> ja, es generell äh, Geschichte ist, also ja ein Fach, wo man nie genug wissen kann. Und wo man auch nie genug wissen wird. Und äh, ja, das das mit den Geschichtslehrer das fühle ich, ja. <lacht> auch aus meiner Realschulzeit. Also ich muss selber zugeben, ich hatte äh, auf der Realschule jetzt nicht die besten Noten in Geschichte. Lag vielleicht auch deswegen, weil es mich auch tatsächlich, als ich noch zum Beispiel in der 7. Hat mich auch noch nicht so interessiert. Mag auch an dem Thema liegen. Oder vielleicht auch, dass ich eben noch nicht so diese Entwicklung hatte oder diese Erfahrung mit Geschichte oder beziehungsweise das Interesse einfach noch nicht gezeigt hatte. Ja. Und jetzt muss ich sagen, ähm, ja, das Interesse ist sehr, sehr hoch mittlerweile und mich interessiert eigentlich fast alles. Also, das heißt fast, also mich interessiert eigentlich alles, was mit Geschichte zu tun hat. Ja. Und ja, und das mit dem Lehrer verstehe ich, wie gesagt, vollkommen. Also, wir haben bei uns in meiner Schule, wo ich jetzt bin, haben wir auch eine Lehrerin, unsere Geschichtslehrerin, die hat äh, nicht so die besten äh, Angewohnheiten. Äh, also sind halt so Sachen in der Geschichte, die sie halt auch ignoriert. Ähm, alles, was jetzt nichts mit deutscher Geschichte zu tun hat, ist einfach, wie soll ich sagen, oder von ihrer Sicht aus nichts mit deutscher Geschichte zu tun hat. Dann sagt sie, ja, aber das betrifft uns nicht. Man sagt, da, äh, das ist das ist ja auch grober und, Unfug, ist, oder? So, total, also ähm, das ist ja äh, äh, einer der grundlegendsten Fehler in der Geschichte, dass du äh, Zusammenhänge äh, oder halt Aspekte in der Geschichte, Geschehnisse in der Geschichte ignorierst, weil Geschichte insgesamt ja miteinander zusammenhängt. Also absolut. Um deutsche Geschichte ja, so das auch wahrnehmen. genau. Also deutsche Geschichte bildet sich nicht in Deutschland, deutsche Geschichte bildet sich je weiter man in die Vergangenheit geht, desto mehr erkennt man, dass deutsche Geschichte auch aus anderen Ländern kommt. Ich meine, die fängt auch teilweise woanders an, je nachdem, wo man sich jetzt darauf beziehen will. Also, ja, schade eigentlich, ne? Ja, ist ist schade, aber immerhin, sie nimmt mir ja nicht die Freude an Geschichte, also ja, das ja. soll auch nützlich sein und äh, teilweise spiele ich mit den Gedanken selber, Geschichtslehrer Geschichtslehrer zu machen, damit ich so richtig den Schülern eben, ja, Geschichte beibein. ja bei wie Paul, gesagt. der Entschuldige, dass ich
1: dir da so reinfahre, aber das passt äh, da gerade ganz super. Ähm, das Thema Didaktik, ne, das schließt ja da tatsächlich an. Ähm, ich arbeite ja ähm, im Bundesprogramm Sprachkita äh, und ähm, bin da so der Mensch, der sehr viel Medienpädagogik macht, vor allen Dingen halt äh, digitale Medien. Ne? Und mhm. ähm, merke da, dass man je mehr, also je mehr ich den Kindern selbst überlasse, desto höher ist der Lerneffekt und je höher ist auch der Freudeneffekt, ne, und ich glaube, dass es, wenn wir das gerade mal so zusammenbinden, was wir beide jetzt gerade gesagt haben, ist das, glaube ich, die Quintessenz, ne, weil man, äh, Geschichte interessant gestaltet, ähm, dann ist auch der, äh, so, das ist jetzt eine Behauptung, ähm, ist auch der Lerneffekt ein größerer, ne, weil man es dann den Menschen, die es lernen wollen, Schrägstrich sollen, ähm, dann äh, dann auch überlässt wie und in welcher form sie das lernen und auch äh, was für sie das spannendste ist und was für sie die momente sind wo wo es klick macht ne wo man irgendwas behält und bei mir war das tatsächlich wirklich äh, mit diesem geschichtslehrer in der zwölften ähm, klasse der ähm, der das tatsächlich also bei mir war es ganz stark abhängig von der didaktik ne also wie bringe ich irgendwas rüber und ich finde halt diese das macht Ralf halt, ne? Also für mich zumindest, er lädt ein, sozusagen, oh ja. ne? Oh ja. Er lädt äh, sehr, sehr ein, er lädt ja schon so in seinem Podcast ein, der ja na natürlich ein Monolog ist und kein Dialog oder so, ähm, aber das wird halt weiter, oder es, es, es erfährt halt eine Fortführung oder eine, ja, ja doch, eine Weiterführung durch diesen Club, durch mhm. diesen Club-Call. Und, ähm, das, äh, das finde ich eine sehr sehr gute Sache und so bleib ich zumindest äh, auch dran, auch wenn Geschichte nicht so das so mein, ich sag mal Lebensoberthema ist sozusagen. Für mich wird das immer äh, eine eine Art so Hobbyinteresse bleiben, mhm. ohne das jetzt zu bewerten. Ne? Das ist keine Abwertung oder so etwas. Ähm, aber es ist gut ähm, Qualität auf eine spielerische einfache Weise zu erfahren. Ja so. klar, klar auf jeden genau. Fall. Und das, äh, das finde ich halt tatsächlich wieder in Déjà-vu. Mhm. Ähm, Ralf interessiert ja meines Wissens auch, ähm, was so, äh, welche Folgen uns beeindruckt haben oder beziehungsweise welche so hängen geblieben sind, ne, welche besonders gut für die jeweiligen, die jeweilige HörerInnen war. Äh, kannst du dich noch erinnern, was war so deine oder ist deine Lieblingsfolge?
2: Äh, ja, tatsächlich ähm, ähm, kann ich und es ist bei mir, also bei mir ist es die Folge, die Schlacht von Karan Sebisch. also wirklich, also das ist, weil das einfach äh, Ironie, es ist einfach die Ironie, der Geschichte, wenn man so will oder ja, für die, die die Folge noch nicht gehört haben, ähm, also in der Folge spricht, äh, sprechen die drei darum, wie in äh, Karantsevic, das ist eine Stadt in Rumänien, in der Nähe von äh, in der Nähe der serbischen Grenze, in, äh, Österreich Krieg, im Österreich-Russisch-Türkischen äh, Krieg, mir scheint es war Anfang, äh, oder Mitte 18. Jahrhundert, oder Anfang 19. Jahrhundert, da bin ich jetzt nicht mehr so sicher, ähm, nee, es war vor, äh, vor Napoleon, ja genau. Auf jeden Fall, ähm, ja, die Österreicher haben sich äh, im Eifer des Gefechts, ich unter Vollsuff gegenseitig äh, im Halbdunkel nicht erkannt. Und dementsprechend dachte jeder von dem anderen, dass er der das Feind sei. In dem Fall waren es äh, die, die, die Türken. Und ja, infolgedessen ist Österreich vor sich selber geflohen. <lacht> Das ist auch genau. unfassbar, ja. Unfassbar, genau. Und äh, das ist einfach, wie soll ich sagen, äh, ja, das ist für mich einfach meine Lieblingsfolge, weil es einfach äh, zum einen ist, ja, es ist einfach wirklich, man kann wirklich sagen, es ist etwas äh, Komödienhaftes, es hat was Lustiges an sich auf jeden Fall, klar, ja, ist natürlich auf jeden eine, Fall grotesk. Grotesk, genau, ja, also äh, es äh, hat auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall einen gewissen Humor auch, auch, wie soll ich sagen, es ist so wie äh, ein, ein Witz, den man reißt und dabei ist es ja halt wirklich passiert in der Geschichte, wenn man so will. Ja, ähm, auch, auch, auch irgendwie gewissermaßen tragisch, oder? Tragisch, <lacht> auch, äh, klar, natürlich tragisch, besonders für die, die dabei waren, aber ja, absolut, äh, ja. es ist äh, kein so ernstes, einer der, kein so ernstes Thema, es ist einfach, wie gesagt, es ist einfach ja, grotesk, wie du schon gesagt hast, genau. Hm. Richtig. Und
1: du hast du hast gewissermaßen ähm, als, ich glaube,
2: du bist auch in Rumänien geboren, nicht? Ja, genau, richtig. Also ich bin in äh, braschow geboren, Kronstadt heißt es auf Deutsch. Ja. Ähm, das ist in Siebenbürgen, in Transsilvanien, genau, schön äh, eingebettet in den Karpaten, genau ja, da. Ja, wunderbar. <lacht> ich, und auch nicht weit vom Dracula-Schloss, also 30 Kilometer weit von uns. Also Super. offiziell das Dracula-Schloss ist in Wirklichkeit die Törzburg auf Deutsch, also Castelbran. Ja. Aber war ja ursprünglich eigentlich eine Zollstation von der Stadt Kronstadt im 16. Jahrhundert. Genau. Ich bin
1: gerade sehr, sehr erstaunt und besetze äh, gerade so ein bisschen den Bezug her. Ich habe mal... In den 90er Jahren, glaube ich, war das, oder es kann sogar noch während der Abiturzeit, ja, Abitur habe ich gemacht, 92, dieses äh, Buch von Michael Farin gelesen über äh, Ergebet Bathory, die sogenannte Blutgräfin. Mhm. Das spielt da ja auch irgendwo, also beziehungsweise irgendwie, ich glaube, nee, es kann auch sein, dass es noch Ungarn war. Oh je, ganz dünnes also, Eis, ich müsste nochmal in das Buch schauen jetzt.
2: Also, äh, Batori, Batori macht Sinn, weil die Familie Batori, diese Adelsfamilie Batori hat ja in äh, Siebenbürgen eine sehr, bei uns Soxen zumindest, bei uns Soxen, Siebenbürger Sachsen. Ja. Äh, man <lacht> man merkt es auch in unseren Sagen haben die eine sehr unrühmliche oder eine brutale Rolle, wenn man so will. Denn ja. ähm, die, äh, Gabriel Bathory, so hieß der ungarische Fürst, war, ja. okay. ähm, was ich überlege, das müsste 16. Jahrhundert gewesen sein, denke ich. Hat, äh, da seine Raubzüge gemacht und äh, ist in Sienbürgen eingefallen, ähm, aus welchen Gründen auch immer, was er da vorhatte, <lacht> weiß keiner, aber er war ja einer der brutalen und ich glaube tatsächlich, dass seine eigene Brutalität ihn auch umgebracht hat. Bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, seine eigenen Leute wollten ihn, glaube ich loswerden, aber da äh, halte ich mich jetzt nicht fest. Da müsste ich eigentlich wieder recherchieren. Aber ähm, ja, also es ist auf jeden Fall kein unbekannter Name. Der Name mhm. Bartori auf jeden Fall. Genau. Aber das ist
1: äh, sehr sehr spannend. Ich kann sehr gut nachvollziehen, ähm, vor allen Dingen so mit deinem Bezug dazu, dass das deine ähm, deine Lieblingssendung sozusagen, oder deine Lieblingsepisode
2: bisher war. Genau, also stimmt, das war auch nochmal ein Faktor, das ist eben im Prinzip bei mir vor der Haustür, wenn man so will. Ja. Kann man jetzt, ja, kann man so im Prinzip sagen. <lacht> Meine Lieblingsfolge,
1: ähm, da habe ich lange drüber nachgedacht und ähm, vor unserem Gespräch, ich, wenn du dich erinnerst, bei unserer äh, Redaktionssitzung, wir mhm. haben mich tatsächlich eine Redaktionssitzung gemacht, ihr lieben HörerInnen, ähm, da war ich ja noch geteilt zwischen dieser äh, jeder von uns ist Nationalist und äh, diesem äh, Münchner Spaziergang auf jüdischen Spuren und ich äh, bin aber dann, ich habe sie mir beide nochmal angehört und ähm, habe doch einen leichten Bias in Richtung äh, diesem Spaziergang in München. Ich finde, dass auch da die ähm, die Stadtführerin, die Katrin, das gemeinsam mit Ralf ähm, ganz großartig gemacht hat und äh, sehr viele schöne entlarvende Details ähm, äh, äh, da ähm, ans, ans so 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 schön ans Licht beschrieben hat sozusagen das ist jetzt wahrscheinlich vollkommen falsches Deutsch aber ich hoffe man versteht es <lacht> genau also die die Folge hängt mir tatsächlich im Positiven ähm, nach äh, was natürlich auch einfach was mit mir und meiner Herkunft und so weiter zu tun hat um, ich hoffe, Ralf kassiert da jetzt nicht äh, für, äh, du hast einen äh, der Familie Soros bei dir äh, in Déjà-vu-Club und der finanziert dich mit Millionen von <lacht> Dollars, was <lacht> stimmt, was natürlich stimmt. Weshalb konnte sich Ralf eine Wohnung in München leisten und und, und, und längst dann Unzug nach Wien.
2: Oh, Merkst genau. du? Ne? Ja, Merkst genau. du selber? Also, also muss muss was Größeres dahinter auf jeden Fall. Das muss was Größeres dahinter stecken. Ja, ja. Ja und es, äh, und es kann und es ist auch kein Zufall, dass wir an den Schweizer im Club haben, bei dem auch bekanntlich die besten, die größten, reichsten Banken sind. Oh, ja. Ist so, ist so. Die Schweiz ist ja sowieso ganz gut vertreten im
1: DJV-Club. Also die finanzielle Grundlage für Ralf sollte stabil sein. Auf jeden Fall. Also Vielleicht sollten wir sagen, dass das jetzt gerade ein gesamtes Kapitel in Anführungszeichen war. Genau. Außer, außer dass der Stadtspaziergang in München meine Lieblingsfolge ist. Das ist keine Ironie. Der Rest war
2: reiner Quatsch. Genau. Ja, wenn wir zusammenlegen, können wir ihn ja vielleicht den nächsten Umzug in Schönbrunn vielleicht finanzieren. Außenstelle Wört hatten wir aus. gedacht, ne? Außenstelle, oh. so, so Sommerresidenz für ihn, also natürlich wäre sein Hauptsitz wäre ja in Bukarest.
1: Ja, es stimmt, da gibt's, ist noch ein kleines Haus frei, ne, wo ein du kleines, noch Fotos
2: gemacht klar, hast. Klar, natürlich, ist ein äh, sehr kleines Haus mit äh, ja, ein, eine bescheidene Hütte. Ähm, genau. Ist so. Ja. Es ja. handelt sich hierbei um, äh, liebe Hörer, um das Haus des Volkes in Bukarest äh, auf Rumänisch Casa Poporului. Das, das ist an sich schon Ironie, nicht? Das ist an sich schon Ironie. Also ja, Haus des Volkes, das ist wirklich, also wenn man bedenkt, dass dieses Haus ja eigentlich nur für die Frau des Diktators Nikolai Ceausescu, Elena Ceausescu gebaut wurde. Hat das unfassbar. Jetzt mit, unfassbar <lacht> hat das jetzt mit Volk nicht mehr viel zu tun. Also, wenn Sie sich darauf beziehen, dass Haus des Volkes, dass das Volk das aufgebaut hat, dann ja, dann macht der Name wieder Sinn. <lacht> ähm, vor allem mit dem leckeren Marmor. Vor allem mit dem leckeren Marmor, ganz genau. Also, es ist äh, das äh, größte Gebäude Europas, nach dem Pentagon sogar das zweitgrößte Gebäude der Welt. Ein äh, größenwahnsinniges Projekt sondergleichen, also Schloss Versailles ist nichts dagegen. Und äh, deshalb ist
1: Ralf da ja auch weggezogen. Deswegen
2: ist Ralf da auch weggezogen. Also ich kann ihn auch verstehen, da war ja kaum Platz. Ne? Das es stinkt auch, ja auch immer so in Versailles. Stinkt er, ne? ist er, ja, genau. Also unfassbar.
1: Also er könnte ja auch einen schöneren Springbrunnen haben, ne? Ja. In Genève haben wir den Jet Do, vielleicht, äh, da könnten wir für Ralf vielleicht auch noch
2: irgendwo, äh, es muss ja nicht das Borevage sein. Natürlich nicht, natürlich nicht, also, genau, und, äh, ja, da war ich jetzt tatsächlich im August und habe da auch, Fotos äh, Fotosong gemacht, Aufnahmen, und... Ja, wunderbare. Hier, wunderbare, <lacht> genau, ähm, das, ich wäre tatsächlich gerne länger drin geblieben. Das Problem war einfach wahrscheinlich wegen Corona, dass die so schnell wie möglich durchgehen wollten, weil es waren viele Menschen in der Warteschleife oder halt haben draußen gewartet, wenn man so will. Ja, aber es ist auf jeden Fall, also wenn man drin ist, da sieht man schon den Ausmaß einer. Probe. Also war nicht ohne. Und, äh, also da waren da waren Zimmer, die haben schon. Äh, das Volumen eines äh, Mehrfamilienhauses gehabt, ne? Also so ist nicht. Also, das, war schon, das kann man bescheiden so sagen, ja. Kann man bescheiden <lacht> so sagen, ganz genau. Und äh, zig Redeseele, zig Konferenzräume, also. Ja,
1: Elena hatte, äh, hatte sehr viele Pläne offenbar. Elena
2: hatte ganz genau, sehr viele Pläne. Und
1: <lacht> übrigens, äh, in diesem Zusammenhang. Ich hält nochmal eine Lanze zu brechen für den Déjà vu Club. Ähm, durch äh, diese Geschichte, durch deinen Vortrag, äh, du erinnerst dich, äh, ist es auch möglich, Synergieeffekte ähm, zu erzeugen. Denn äh, du erinnerst dich, du hast äh, dich äh, fotografieren lassen neben. Hermann Obert. Ja, und Hermann, das war dann für mich der Trigger. Ich komme ja da, bin ja filmwissenschaftlich recht gut äh, und filmhistorisch recht gut bewandert. Äh, so kamen wir dann auf Die Frau im Mond, richtig? Genau, Erinnerst richtig. Dich? Genau so war <lacht> das, ja. Auf diesen äh, Stummfilm von, äh, den letzten Stummfilm von Fritz Lang aus dem Jahre 1929. Ähm, wo Hermann Obert, das ist quasi der Vater oder der Urvater der äh, des Raumflugs, ne, kann man ruhig so sagen, jo, so. Der, äh, der der wissenschaftliche Berater war von äh, Fritz Lang für diesen Film und die erste Hälfte des Films bis zur Ankunft auf dem Mond ist ja auch wirklich sehr sehr realistisch. Danach ist es leider mh, einfach ein Unsinn <lacht> sozusagen. Also was wissenschaftlich ist es dann Unsinn. Ähm, und äh, der Hermann Obert ist natürlich Siebenbürger gewesen, also Siebenbürger Sachse. Siebenbürger Sachse,
2: ganz genau. Und
1: äh, ich glaube, der war Gymnasiallehrer oder sowas. Ja, ne? wichtig.
2: Also, also Vorgeschichte ist, äh, er ist geboren in Hermannstadt. Ja, genau. Und mhm. ist danach, also im damaligen noch Österreich-Ungarn, muss man noch dazu sagen, im Jahrhundert, und ist danach nach äh, Schlesburg gezogen. Da, wo meine, äh, mein Urgroßvater und mein Ururgroßvater auch kommen aus der gleichen Stadt und auch ja. zur gleichen Zeit dort gelebt haben wie Hermann Obert tatsächlich. Und äh, ja, tatsächlich, also äh, man, man weiß von Hermann Obert, äh, ist eine ganz komische Geschichte, aber es stimmt tatsächlich. Nämlich, dass er in Schwimmbad von Schessburg, das, da war er ja noch Jugendlich, Jugendlicher, ja, ja, Kind, Jugendlicher auf jeden Fall, hat er sich da anscheinend schon für, für Weltraum interessiert, weil man äh, hat äh, man erinnert sich, dass er nämlich ständig vom Sprungbrett gesprungen ist, weil er die äh, Schwerelosigkeit erkunden wollte tatsächlich. Witzig. Das war okay. tatsächlich, er ist Funfact, ja, also genau. Und äh, ja, er war. Der Spiel mit der Gravitation. Ganz genau, richtig. Und er war tatsächlich, ja, er war tatsächlich Gymnasiallehrer. Und äh, die Schüler, die man danach gefragt hat, die äh, erzählen, haben immer davon erzählt, wie Hermann Obert ständig von oder sehr oft von äh, der Fahrt zum Mond erzählt hat. Also ähm, die Mondlandung, so wie wir sie heute kennen, wäre ohne ihn auch gar nicht möglich gewesen. Auch weil er eben diesen Treibstoff, diesen Wasserstoff, Sauerstoff, Antrieb der Rakete, diese äh, diesen, diesen Mix einfach auch gefunden hat. Also ja, ja. der Vorläufer war mit Ethanol und äh, Sauerstoff. Und dann hat er eben gemerkt, mit Wasserstoff geht sogar noch ein Ticken besser. Ja. Genau, und äh, war dann halt, war dann halt auch äh, der Mentor äh, Werner von Braun. So der ist es, genau. Auch ein bisschen bekannter ist tatsächlich. Äh, äh ja. Und, ja.
1: also vollkommen unspektakulär bekannter, ja. Ja, genau. <lacht> <lacht> der leider ja auch, das ist sehr, ja eine sehr ambigui, ambiguitätsbelastete Beziehung, äh, ne? Also, ja, äh, oder ähm, Person, will ich sagen. Genau, ne Also, äh, der äh, auf der einen Seite V2, ne? Und dann ja. natürlich dann, äh, die Amerikaner haben ihn ja meines Wissens so mitgenommen der war dann ja bei der ähm, NASA dann.
2: Ja, genau, genau. richtig. Ähm, noch ein Funfact, das... Äh, aber auch, was mich nochmal sehr für Hermann Obert interessiert hat, war auch, dass äh, mein äh, glaub, entweder, ja, mein ur ururgroßvater war, glaube ich, tatsächlich mit ihm sogar in der gleichen Klasse. Gott, das ist dann nochmal etwas, was äh, mich äh, sehr interessiert hat an ihm, äh, dass eine, ja doch, mal, äh, wirklich prominente Persönlichkeit Kontakt mit meiner Familie hatte. Genau, also das, ähm, ähm, liebe
1: HörerInnen, ähm, das ist tatsächlich so das äh, gesamtpaket was man bekommen kann sozusagen mit äh, déjà vu und das soll gar nicht so ganz billig äh, werbend klingen in dem sinne von irgendwie kommt zu Hauf, sondern <lacht> sondern äh, tatsächlich äh, auch ein qualitätsmerkmal also gerade der ähm, die möglichkeit dass äh, dass es im hintergrund mit ralf einen ähm, ich sag mal ja nicht das ist ja so einen profi gibt einen studierten historiker der ähm, uns Amateure sozusagen auch ein bisschen ähm, zusammenbindet oder äh, auch entsprechend äh, Sachen dann nochmal äh, unterfüttern kann und auch nochmal vielleicht gerade rücken, wenn man sich ein bisschen verlaufen hat. Ähm, also... Ähm ja, das ist das, was, das behaupte ich jetzt einfach für uns beide, für Paul und für mich. Das, Lieber Ralf, ist das, was wir an Déjà-vu und an dir schätzen. Und das äh, ganz ohne Untertöne, sondern einfach so wie ausgesprochen.
2: Auf jeden Fall, da muss ich äh, beipflichten, Demirko, kann ich besser nicht sagen. Ich meine, es ist ja auch anderweitig schon, auch für andere, wenn man in äh, Geschichts- in Déjà-vu-Club ist weil, äh, ja, man ermöglicht halt, man ermöglicht es halt auch einem Ralf ähm, noch Folgen zu produzieren, die dann auch jeder hören kann, also das ist für, äh, ist etwa, meiner meiner Meinung nach etwas sehr Wichtiges, dass jeder jeder den Zugang zu diesen Informationen, zu dieser zu diesem Podcast hat, weil ich meine, das ist ja auch sehr bildend, auf jeden Fall, und auf jeden jede, Fall, diese ja. Chance soll ja jeder haben, und das hat man, in, und das hat man eben am besten, wenn der Ralf das sich dann auch wenn er unterstützt da, wird im Prinzip. Ja, genau. da mag, mag ich tatsächlich noch mal kurz
1: abschließend eine Lanze brechen, denn äh, mein Kollege Christopher Grunau und ich, wir haben ja auch einen Podcast gerade angefangen, Sprechaktiv heißt der, mhm. äh, und der ist jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, noch nicht äh, so veröffentlicht, dass er bei Apple Podcast ist, aber ich habe heute die Apple Podcast Anmeldung gemacht und auch die RSS-Datei äh, programmiert und ich möchte da gerne tatsächlich sagen, also dass 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 das äh, berechtigt ist ähm, sich auch finanziell an so einem Podcast beteiligen also vor allen Dingen jetzt in Richtung Ralf gesprochen also dass man bitte Ralf äh, tatsächlich unterstützt denn es ist wirklich äh, es ist wirklich auch Arbeit und es ist wirklich äh, auch Zeit äh, die da reinfließt, so viel Spaß das äh, auch immer macht und natürlich soll wissen möglichst barrierefrei am besten jedem oder jeder äh, zur Verfügung stehen, okay. ähm, aber es, äh, es ist durchaus berechtigt, auch zu sagen oder zu einer äh, zu einem finanziellen Beitrag äh, aufzurufen, gerade wenn die Inhalte äh, auch äh, eine gewisse Qualität haben sollen, die genau. ich bei Deja Vu finde und du glaube ich auch wichtig.
2: Natürlich, verstehe. auf jeden Fall. Ganz genau so ist es.
1: Jo. Genau, in diesem In diesem Sinne, lieber Ralf, wünschen wir dir noch viele ähm, tolle Jahre und äh, ein äh, wachsendes und breites äh, Hörerinnenpublikum. Genau, äh, Paul und ich, sage ich jetzt einfach mal, Paul, du widersprichst mir bitte vehement, wenn ich ihr Unsinn erzähle. Ähm, du wirst leider mit uns noch eine ganze Zeit vorlieb nehmen müssen.
2: Ja, das hoffe ich doch sehr. Also, <lacht> das, äh, das äh, ist... Äh der ja, ist mein Traum eigentlich, ja, wenn man so. <lacht> auf jeden Fall, <lacht> muss sein. Und ich hoffe, das ist jetzt meine, meine erste Aufnahme, deswegen klingt jetzt auch ein bisschen unbeholfen. Also ich glaube, mit der Zeit wird sich das dann auch geben, dann ist die, mehr Selbstbewusstsein auch wieder da. <lacht>
1: ich fand dich gar nicht unselbstbewusst, Paul. Ah, ich fand das, ich fand unser unser Gespräch super. Ah, dann, dann ist, dann ist in Ordnung. <lacht> Perfekt. <lacht> in diesem Sinne, Ralf, wir wünschen dir, ähm, auch für die nächsten 2000 Folgen ähm, weiterhin tolle Ideen äh, und ein tolles äh, HörerInnen-Publikum und äh, damit verabschieden wir uns aus dem, äh, von unserem Anteil vom Community-Podcast das waren Paul und Mirko bis dann, wiederhören ne. und Ciao. au revoir, tschüss
0: tschüss ja, ich hoffe, du hattest Spaß mit dieser zusätzlichen Bonusfolge von mir, Kon Paul. Ich fand es auf jeden Fall großartig. Also auf jeden Fall nochmal Danke an euch zwei, dass ihr das gemacht habt. Und ich hoffe, dieser Takeover hier am Podcast hat dir jetzt auch gefallen. Eigentlich kann ich ja, und die beiden haben es jetzt wirklich gut verkauft, dich am Ende jetzt nur in den Club ganz herzlich einladen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du da dabei wärst. Die beiden und alle anderen würden sich auch freuen. Und ja, alle Infos dazu, ich rede eh ständig drüber. Findest du? verlinkt in den Shownotes. Da geht es direkt zu Steady. Steady ist die Plattform, über die das läuft. Dort kannst du dir nochmal anschauen, was der Spaß denn kosten soll, was du davon hast, welche Inhalte es da gibt und so weiter und so fort. Da sollten alle Fragen geklärt sein. Und ja, da würde ich mich sehr, sehr freuen, dich begrüßen zu dürfen. Und ansonsten hören wir uns dann in etwas über einer Woche wieder in unserem nächsten regulären Déjà-vu. Und ich freue mich schon drauf.